0: W naszym studiu gościem jest ksiądz biskup Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko praskiej Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam Panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
0: Spotykamy się w tym najważniejszym dla nas chrześcijan czasie i pomyślałam sobie, że to jest chyba też ten moment, kiedy człowieczeństwo Jezusa i to, że Bóg przyszedł na ziemię, staje nam się bardzo bliskie i dlatego, księże biskupie, chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali. Jezus Chrystus, czyli Bóg wcielony, czy jest to mit, który my jako religia zapożyczyliśmy, czy jest to fakt?
1: To oczywiście my wierzymy, że wcielenie Boga w Jezusie Chrystusie jest faktem historycznym i faktem nawet bym powiedział kosmicznym, to znaczy, że nigdy wcześniej coś takiego nigdzie się nie dokonało, żeby Nieskończony, niepojęty, wieczny Bóg stał się człowiekiem, stał się ciałem. Ale oczywiście są takie teorie historyczno- teologiczne, które mówią, że chrześcijanie w jakiś sposób to zapożyczyli z religii starożytnych, z mitów greckich. Ale jeżeli uważnie popatrzymy na mitologię grecką, to takiego radykalizmu wcielenia nie znajdziemy, to znaczy... W różnego rodzaju opowieściach i mitach Grecji i Rzymu odnajdziemy przekonanie, że Bóg, czy bogowie, na przykład Zeus, czy, czy Demeter, albo, albo Dionizos, czy Atena, czy Apollo, wcielają się, czy przybierają postać człowieka, ale jest to pewien rodzaj, tak bym, tak bym powiedział, teatru, czy jakby takiego ubrania się w postać ludzką, po to, żeby załatwić jakieś sprawy, czy dokonać czegoś tutaj na ziemi pośród śmiertelników. Natomiast jakby w mentalności greckiej, a tym bardziej powiedziałbym w mentalności neoplatońskiej, absolutnie nie ma zgody na to, że to, co duchowe przybiera w sposób trwały, w sposób właściwy, w sposób jakby w swojej naturze, ciało, cielesność. I to jest coś zupełnie niezwykłego. Dlatego ta idea Boga wcielonego, którą rozwija chrześcijaństwo właśnie przez doświadczenie Jezusa Chrystusa, jest całkowicie oryginalna, całkowicie nowa. Bytk powiedział, że ona sprzeciwia się bardzo mocno takiemu przekonaniu, że właśnie świat duchowy jest całkowicie oddzielony od, od tego świata doczesnego i tylko na chwilę, czasem właśnie bogowie, czy też duchy albo albo bóstwa wchodzą w ten świat realizując różne rzeczy, ale o, czy ostatecznie chodzi o to, żeby opuścić ten świat materii i, i dostać się do świata ducha, który rządzi się zupełnie innymi prawami. I w tym znaczeniu właśnie, w tym sensie chrześcijaństwo stawia zupełnie inną tezę, bardzo, bardzo mocną, że nieskończony Bóg stał się człowiekiem, dokładnie, że przyjął, Ciało, tam pada takie greckie słowo, u Jana pada takie, u Świętego Jana pada takie słowo soma, które można przetłumaczyć jako mięso, jako coś takiego bardzo materialnego, bardzo takiego doczesnego, przyziemnego. I w tym sensie to, to znanie Świętego Jana, słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, rozbiło namiot pośród nas, jest uznaniem, że nieskończony, wszechmocny, nieogarniony Bóg, przyjął naturę ludzką w sposób prawdziwy i trwały. No i to jest dogmat halcedoński, który uznajemy od wieków w Kościele, ale trudny do zrozumienia i w jakiś sposób także wykraczający poza nasze pojęcie, bo nawet jak się zastanawiamy nad nim, no to, to jedyne co możemy zrobić, to właśnie uznać paradoksalność tego, jak to jest możliwe, że ten, który jest twórcą całego wszechświata, a pomyślmy sobie, jak ogromny, nieprawdopodobnie wspaniały, nieogarniony jest wszechświat, jak stwórca całego wszechświata, kim on jest, że, że coś takiego stworzył, może stać się człowiekiem na trzeciej planecie od Słońca w jednej z miliardów galaktyk. No to jest po prostu niepojęte. Więc tak samo pogańscy myśliciele traktowali chrześcijan z ich tezą o wcieleniu Boga. Bardzo jakby ją krytykowali, mówiąc, że. Wy, chrześcijanie, to po prostu jesteście megalomani, po prostu macie ogromną pychę w sobie, że sądzicie, że dla was Bóg stał się, stał się jednym z
0: was. A my jednak w to wierzymy cały czas, chociaż rzeczywiście, jak ksiądz biskup opowiadał o tym, uświadomienie sobie tego faktu, że Bóg staje się człowiekiem, że tak jak my, doświadcza tego wszystkiego, co my, tych fizycznych rzeczy, je... Pije, cierpi także, bo to jest to, co będziemy teraz wspominać, czyli cierpienie Jezusa na krzyżu, to niepojęte cierpienie. A jak to, że Bóg stał się człowiekiem, wpływa na postrzeganie godności człowieka? Dzisiaj tak często ta godność jest podważana.
1: No właśnie, są dwa takie momenty w roku liturgicznym, czyli Boże Narodzenie i Wielkanoc, w którym powinniśmy właśnie skupić się na tajemnicy wcielenia, bo ona jest u fundamentu tych dwóch obchodów liturgicznych. Pierwszy to jest właśnie, tak jak Pani mówiła, Moment, w którym no, zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że Stwórca świata stał się dzieckiem, narodził się z kobiety i, i został złożony. Jego jakby istota, ty, ty, czyli dusza i bóstwo, ciało i krew, prawdziwe człowieczeństwo i prawdziwe bóstwo zostało w osobie Jezusa Chrystusa położone w żłobie. To jest po pierwsze. Po drugie właśnie, kiedy przeżywamy tajemnice paschalne, czyli... Zaczynamy, zaczynamy rozumieć, że naprawdę Pan Jezus w ciele przychodząc do nas całkowicie się uniżył, całkowicie się oddał nam, całkowicie pozwolił się zniszczyć i zabić w ciele po to, żeby zwyciężyć śmierć jako skutek grzechu Adama. I właśnie chrześcijanie na początku jakby rozwijali tę naukę. Pamiętajmy, że to ten rozwój tej nauki teologicznej o dogmacie wcielenia dokonywał się bardzo powoli, bo nie jest łatwo zrozumieć tak nieprawdopodobne prawdy, szczególnie właśnie w kulturze, która była obca tego rodzaju rozstrzygnięciom. A jednak w pewnym momencie właśnie chrześcijanie dochodzą do wniosku, że jeżeli Bóg stał się człowiekiem, był jednym z nas, tak jak my chodził, tak jak my właśnie realizował tutaj życie na ziemi przez takie bardzo proste i zwyczajne doświadczenia i za każdego człowieka oddał życie, od Adama i Ewy do końca świata, co najpełniej w tridum Paschalnym wyraża tajemnica Wielkiej Soboty, zstąpił do piekieł po to, żeby tam sprawiedliwych wyprowadzić ku bramom raju, no to pojawia się pytanie, jeśli taka jest moc Boża skierowana do człowieka, to kim jest człowiek? No to kim jest człowiek, że sam nieskończony Bóg dla Niego stał się człowiekiem, dla Niego się uniżył, dla Niego w sposób nieprawdopodobny dał się oszpecić, jakby pognębić, zniszczyć, zabić, to kim jest człowiek? I trochę psalmista też to wyraża już w Starym Testamencie, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, stworzyłeś go niewiele mniejszym od aniołów, wszystko złożyłeś dla niego, dla człowieka stworzyłeś cały, cały świat przepiękny, no to właśnie ta refleksja na temat godności jest tutaj fundamentalna i rzeczywiście w chrześcijaństwie godność każdej osoby ludzkiej od momentu jej pojawienia się na świecie, czyli jak dzisiaj wiemy dzięki biologii, medycynie, genetyce, od momentu poczęcia aż do momentu śmierci człowieka, że to jest godność jakby wsobna, czyli to jest godność, która przysługuje tej istocie tylko dlatego i aż dlatego, że jest człowiekiem i nikt ani nic nie może tej godności człowiekowi odebrać. No. To jest prawda, która jakby wynika właśnie z dogmatu, no, nazwijmy to chalcedońskiego, czyli właśnie z uznania prawdziwego bóstwa i prawdziwego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Człowieka. Tak? Jeżeli tak się stało, to każdy człowiek jest odkupiony przez Chrystusa i każdy może skorzystać z mocy odkupienia, ale jednocześnie każdy człowiek jest przez to dzieckiem Bożym, za którego Chrystus umarł i dla nas bratem. W tym sensie ten radykalizm Ewangelii właśnie, wszystkich traktujcie jak braci, wobec każdego bądźcie miłosierni, życzliwi, miłujcie nawet nieprzyjaciół waszych, tu ma swoje źródło. Ale tak, teologicznie jakby trzeba wejść w głębie jakby w myślenia o, o wcieleniu Boga w świat.
0: Niesamowite są te konsekwencje wynikające z wścielenia Boga, też, też dla godności człowieka, to o czym ksiądz biskup powiedział, ale ja chciałam się odwołać do czegoś innego, bo też mam takie doświadczenie, ostatnio nawet rozmów wśród moich znajomych, którzy uznają się za osoby wierzące. I mówią, nie przestań, to nie jest tak, że Jezus naprawdę był na świecie, to, to jakaś metafora jest, to jest jakaś historia, w którą my wierzymy, historia, która stoi u, u fundamentu naszej wiary, ale nie jest prawdziwa. Czy ksiądz biskup obserwuje, że rzeczywiście ta wiara w realne przyjście Jezusa jest jakoś zachwiana ostatnio?
1: Tak na no, czy ona zawsze była zachwiana, bo to co mówią Pani znajomi jest powtórzeniem herezji, pierwszej właśnie herezji chrystologicznej, która pojawiła się już... Właściwie w pierwszych latach chrześcijaństwa w II wieku to jest herezja doketyzmu. Dokeci, taka nazwa, taki, no, sekty, grupy, właśnie wspólnoty pochodzi od greckiego słowa doksa. To greckie słowo oznacza mniemanie, zdawanie się, złuda, oznaczało w filozofii poznanie, które nie ma prawdziwości, epistemę, nauka, tak? To jest po grecku poznanie, które ma prawdziwe cechy poznawcze, czyli Episteme to jest dotykasz prawdy, episteme znasz prawdę, a doksa to jest zdawanie się, mniemanie, plotka, gadanie, złuda, pewna jakby taka niepewna i, i podważalna wiedza, czasowa tylko. To jest właśnie doksa. I oni, ci dokeci, oni uznawali, że no nie, nie jest absolutnie możliwe, żeby nieskończony Bóg prawdziwie stał się człowiekiem, no to był tylko teatr. To był tylko teatr. Dla Boga oczywiście wszystko jest możliwe, więc Pan Bóg też mógł odegrać taki teatr, że jakby się wcielił, tak, ale to był taki jakby fantom, no tak, jakby taka właśnie zasłona, ale oczywiście to nie było prawdziwe ani cierpienie, ani prawdziwa śmierć. To był po prostu teatr, który był potrzebny ludziom tam na początku, tak, żeby wszyscy jakby Pana Jezusa uznali, tak? ale to nie było prawdziwe wcielenie. Teatr odegrany dla dla tamtych ludzi po to, żeby oni właśnie zjednoczyli się wokół śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa i stworzyli wspólnotę chrześcijan, czyli wyznawców chrystusowych. No. Natomiast no, myślę, że na tym polega kontemplacja chrześcijańskiego, Przesłania i, i, i taka kontemplacja także pod krzyżem, gdzie w Wielki Piątek jakby całujemy krzyż, a w Wielką Sobotę przychodzimy do Grobu Pańskiego, no żeby sobie zadać pytanie, no czy ja w ogóle wierzę w wcielenie Boga. No.
0: Kontynuujemy naszą rozmowę o wcieleniu Boga i o to, czy... Dziś jeszcze w to wierzymy, czy trudno nam jest w to uwierzyć. No i mamy Wielki Piątek, czyli ten dzień, kiedy ta fizyczność Jezusa też jest bardzo ważna, bo rozważamy Jego cierpienie, rozważamy to, jak było umęczone bardzo ciało Jezusa. Czy dzisiaj, tak myślę sobie w kontekście tej kultury, kultu ciała, czy jest nam Trudno patrzeć na tego umęczonego Jezusa, na Boga, który cierpi.
1: To jest rzeczywiście bardzo istotne dzisiaj Wielki Piątek, dlatego że właściwie przez cały Wielki Piątek przeżywamy od rana jakby uwięzienie Pana Jezusa i potem Jego sąd, wydanie Go na ubiczowanie, ciernie Mu koronowanie, drogę krzyżową, aż do tej godziny 12, czyli momentu ukrzyżowania, cierpienie przez trzy godziny na krzyżu, i o godzinie 15:00 śmierć Pana Jezusa, zdjęcie jego ciała z krzyża i złożenie w grobie. Tak? Więc, jakby rzeczywiście, cała dzisiaj nasza refleksja, jakby modlitwa, ale też obecność w kościele, jakby jest wokół tych wydarzeń, które wprost dotyczą właśnie cierpienia ciała. I tak jak mówiliśmy, bez przyjęcia, uznania, jakiegoś takiego kontemplowania, naprawdę przemyślenia tajemnicy wcielenia, no to to będzie niemożliwe, znaczy zawsze będziemy trochę uciekać od tego i zawsze będziemy próbowali nie zadać sobie pytania bardzo trudnego, czy Bóg umarł. I to jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście z, jakby z punktu widzenia takiej prostej logiki słowa Bóg umarł jest sprzeczne, bo Bóg, jeżeli jest Bogiem, nie może umrzeć, Bóg nigdy nie umiera, Bóg nie ma początku ani końca, Bóg nie ma żadnego kresu, Bóg nie ma żadnej... Możliwości nawet logicznej, ani potencjalnej nieistnienia, jeśli jest Bogiem oczywiście, jeśli właściwie rozumiemy to słowo. Ale tutaj chrześcijanie uznają, że w paradoksie wcielenia w osobie Jezusa Chrystusa są dwie natury, w jednej osobie Jezusa Chrystusa są dwie natury, natura boska i natura ludzka. I Pan Jezus w jednej osobie mając te dwie natury przeżywa swoją mękę. I przeżywa ją oczywiście jako człowiek i to w całej dosłowności człowieczeństwa, czyli powtórzmy to, co też wybrzmiało, to nie był teatr, tylko rzeczywiście ciało Chrystusa i Jego cała taka sfera somatyczna była poddana realnemu cierpieniu i realnemu wyniszczeniu. I w tym kontekście można powiedzieć, że Pan Bóg dał się ukrzyżować po to, żeby Jego, przyjęta przez Niego ludzka natura, przeszła przez cały dramat cierpienia, męki i ostatecznie niepojęty dla nas, jakby nie, nie, niezrozumiały dla nas, bo żyjemy, dramat śmierci. Bo śmierć jest, jak mówi Karl Jaspers, ona jest nieprzekazywalna, nie można doświadczyć własnej śmierci. Tak? Śmierć jest czymś absolutnie wsobnym. Więc kto żyje, nie wie, czym jest śmierć. To jest, to jest bardzo proste. I tak samo tutaj, że jakby Pan Jezus naprawdę umarł. Naprawdę umarł. To nie było jakby udawane, to nie było jakby takie, wiesz, zemdlenie, czy naprawdę człowieczeństwo Chrystusa umarło. I naprawdę Chrystus oddzieliła się dusza człowiecza od ciała człowieczego w naturze człowieczej Pana Jezusa.
0: Księżyc biskupie, tak mi się nasuwa teraz pytanie, naprawdę umarł, ale czy naprawdę umarł za każdego z nas? Bo to często powtarzamy, jak rozmawiamy o wierze, Jezus umarł za ciebie, ale wydaje mi się, że to też jest prawda, w którą bardzo trudno nam uwierzyć.
1: Tak, tak, oczywiście bardzo trudno uwierzyć, bo w ogóle nasza wiara jest trudna. Jak się tak chwilkę nawet zastanowimy, no to oddzielimy ten cały wymiar kulturowy, czy taki tradycyjny, czy taki, do którego się przyzwyczailiśmy, i w nim żyjemy trochę tak mimowolnie, i trochę pomyślimy sobie, to tak na nasza wiara naprawdę jest bardzo trudna. Stawia nam bardzo trudne jakby treści, pytania, które się rodzą i wymaga głębokiej refleksji, bardzo głębokiej. Dlatego ta teologia katolicka jest taka precyzyjna, taka mocna, taka silna, ponieważ ludzie zrozumieli, że bez opowiedzenia tego w sposób sensowny nie jesteśmy w stanie dobrze przeżyć naszej wiary. I tak Pan Jezus naprawdę umarł za każdego człowieka, co wyraża liturgia, cisza liturgii Wielkiej Soboty. Że Pan Jezus wstąpił do piekieł, co mówimy w wyznaniu wiary. No bo przypomnę, że kiedy mówimy skład apostolski, mówimy, że Pan Jezus umarł i zstąpił do piekieł. Oczywiście to wyrażenie jest jakby wyrażeniem trochę metaforycznym, bo tu nie chodzi o zstąpienie przestrzenne, ale chodzi o to, że Duch Pana Jezusa Znalazł się w miejscu, które Biblia nazywa szeolem, otchłanią, hadesem po grecku i tam spotkał sprawiedliwych od Adama do Chrystusa, którzy w tej otchłani oczekiwali odkupienia i ich wyprowadził do bram nieba i w tym sensie wszyscy ludzie od Adama do Chrystusa zostali zbawieni i ci sprawiedliwi zostali wyprowadzeni z piekła, z szeolu ku Królestwu Bożemu, natomiast wszyscy od Chrystusa do końca świata są ogarnięci odkupieńczą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa, ale już od ich woli, od aktu ich woli, od przylgnięcia do Chrystusa zależy, czy owoce tego odkupienia przyjmą. Czyli tak, wszyscy ludzie według katolickiej wiary są odkupieni w Jezusie Chrystusie, ale to jest dar, darmo dany w wolności. Czyli aktem wolnej woli należy ten akt odkupieńczy przyjąć. W tym sensie Pismo mówi, w jego ranach jest nasze zdrowie. Tak? Jeśli chcemy uzdrowienia z ran grzechu pierworodnego i z rany śmierci, to musimy przyjąć dar Jego ran, czyli Jego męki. Na tym to polega. I właśnie w Wielki Piątek to bardzo mocno przeżywamy, że ta męka nie była męką tylko i wyłącznie taką pozorną, była męką prawdziwą. No i tu się pojawia też ten problem, o którym Pani mówi, że we współczesnym kulcie ciała, piękna, we współczesnym kulcie estetyki, takiej zewnętrznej, gdzie wartość człowieka jest przeżywana, mocą wartości Jego ciała, to ta prawda o wyniszczeniu się, uniżeniu, całkowitym oddaniu się Pana Jezusa mocy oprawców, no, słabnie tak bym powiedział, czy, czy jakby nie, nie zostaje przyjęta. I to jest ciekawe, że na przykład w średniowieczu jest bardzo dużo takich krzyży, w których to ciało Chrystusa jest bardzo mocno takie zdeformowane, umęczone. No, są takie w niektórych kościołach, ale także w muzeach, takie przepiękne drewniane krzyże, w których naprawdę, pamiętam taki w jednym z muzeów, taki krzyż naprawdę to ciało Chrystusa jest no, bardzo zeszpecone, bardzo. Takie poranione właśnie po biczowaniu, ukoronowana ta głowa cierniem. No, po prostu widok straszny. Właściwie dzisiaj w tej estetyce nawet religijnej odchodzi się od tego, znaczy, widzę, że jest, nie ma takiego epatowania tym cierpieniem i być może to jest także związane z tym, że no my chcemy jednak zachować tą estetykę ciała i to ciało dla nas jest elementem właśnie takim bardziej estetycznym, a nie, a nie miejscem naszego doświadczenia także takiego egzystencjalnego w duchu wiary. I trochę tak jest, że, że przez to dystansujemy się wobec tego, ale tutaj we wszystkim, tak jak we wszystkim trzeba zachować rozsądek, no bo... Też wiemy, że są kraje, na przykład Filipiny, ale nie tylko, gdzie, gdzie dokonuje się takich misteriów wręcz, które powtarzają mękę Pana Jezusa na konkretnych osobach, nie? że żywe osoby jakby są przedstawiane i jakby wprowadzane w takie misteria bardzo krwawe. Tu myślę, że w chrześcijaństwie jest próba znalezienia takiego rozsądku, balansu, żeby przedstawić mękę Pana Jezusa jako prawdziwą, właśnie po to, żebyśmy zrozumieli, że ciało jest dla nas darem którym powinniśmy służyć w doczesności, sprawom, które przekraczają ciało. No, mamy ciało, ponieważ jesteśmy ludźmi cielesno-duchowymi, taką mamy istotę naszej natury, ale ciało tak naprawdę jest narzędziem, jakby jest czymś, dzięki czemu spełniamy swoją misję na świecie, która przekracza ciało, czyli jest misją ducha ostatecznie. I chyba trochę coś takiego jest właśnie w męce Pana Jezusa, że, że On ciało wydał na Całkowite uniżenie i sponiewieranie po to, żeby mocą Ducha Bożego po zmartwychwstaniu to ciało uczynić ciałem Kościoła, czyli właśnie sferą duchową, sferą, w której wszyscy możemy uczestniczyć, no bo On jest głową, a my jesteśmy Jego ciałem, ale wiemy, że jesteśmy tym ciałem mistycznym. Więc tak jak mówię, te prawdy wiary, które wynikają teraz z Triduum Paschalnego, z czwartku, z piątku, z Wielkiej Soboty, z poranku Zmartwychwstania są naprawdę bardzo, bardzo głębokie. I warto ten czas nawet adoracji czy jakiegoś takiego modlitwy osobistej, refleksji jakby wykorzystać, żeby, żeby chwilkę się nad tym zastanowić.
0: Jak to zrobić, żeby w tę liturgię wejść głębiej, nie zatrzymać się tylko na tym, co zewnętrzne?
1: No myślę, że trzeba też pilnować trochę tego czasu, tak? Właśnie znaleźć czas na osobistą modlitwę, lekturę Słowa Bożego, ale też przygotować się dobrze do liturgii. Dzisiaj jest taka możliwość, bo mamy wiele opracowań, wiele w internecie tekstów już, które możemy wcześniej sobie przeczytać, czytań, jakby no wejść w to, tak? No i przede wszystkim uczestniczyć w sposób świadomy w liturgii. Bo ona jakby jest taką mową, czy takim, no tak, takim jakby językiem, którym my chcemy opowiedzieć te tajemnice wiary. Nie mamy innego języka, to jest właśnie język liturgii, który jest językiem i słowa, i doświadczenia, i przeżycia, i czegoś konkretnego, no bo ucałowanie krzyża to jest gest, to jest akt, tak? to są takie rzeczy, które daje nam liturgia, jako właśnie język, dzięki któremu możemy głębiej wejść w te misteria. Więc. W moim przekonaniu po prostu warto to wykorzystać, co daje nam Kościół. Możliwość ciszy, adoracji, modlitwy osobistej, spotkania we wspólnocie i dobrego, właśnie godziwego. Dobrze przygotowanego przeżycia liturgii.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No to życzymy naszym słuchaczom właśnie tego głębokiego wejścia w te tajemnicę wcielenia Chrystusa, Boga, który umiera za nas na krzyżu. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz biskup Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Dziękuję za rozmowę z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam świątecznie wszystkich słuchaczy Radio Warszawa.